0: Das Thema Alltagsrassismus und Migrationshintergrund und welche Probleme es vielleicht ähm, da draußen auch gerade in der Zeitarbeit in dem Bereich geht und gibt, ähm, das wird heute das Thema sein. Und ähm, ich habe einen Post auf LinkedIn gesehen, wo es um Alltagsrassismus ging. Und ja, zufälligerweise kannte ich die Person, die den Post abgesetzt hat, persönlich, habe dann direkt auch Kontakt mit der Person und wer war das überhaupt? Patrick Wahlbruch ist auch jetzt hier gerade zu Gast. Erstmal herzlich willkommen Patrick. Danke, dass du da bist. Danke. Ich habe das gelesen und ich sage mal, es ging um Kopftuch, ja, war äh, viel auch dabei äh, das Wort und ich habe das gesehen und habe die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, habe gesagt, das darf doch eigentlich nicht wahr sein, ne? Wir haben doch so lange schon Thema Migration und Einwanderung und Integration und wenn eine Branche sich doch in dem Bereich gut auskennt, dann ist es auch die Zeitarbeit, warum es da immer noch Probleme gibt. Aber bevor wir so richtig einsteigen, was war denn überhaupt genau der Inhalt? Du kannst es wahrscheinlich am besten wiedergeben von diesem Post. Was ist da passiert? Hol doch mal bitte die Zuschauer und Hörer einmal ab, Patrick.
1: 80 Prozent ihrer Kandidatenprofile sind Karteileichen. Damit schaden Sie nicht nur Ihrem Image, sondern verlieren täglich Umsatz und haben am Ende unzufriedene Mitarbeitende, die unlösbare Aufträge bearbeiten. Aber mit der KI-gestützten Suche und dem digitalen Vertriebsassistenten von Index-Anzeigendaten finden Sie dank Automatisierung die passenden Aufträge für all Ihre Kandidaten. Überzeugen Sie sich selbst in einem persönlichen Gespräch mit uns. Ja, sehr gerne, Daniel. Und erstmal auch vielen Dank für die Einladung hier, dass ich hier auch nochmal ein bisschen was zu meinem Post sagen kann bei LinkedIn, weil ich habe tatsächlich äh, sehr, sehr viel Resonanz darauf bekommen, äh, was ich beim Schreiben des Posts erstmal gar nicht so erwartet habe. Aber das ist dann doch ein bisschen ja, viraler gegangen, als ich es gedacht habe. Ähm, ganz einfach von der Grundproblematik eigentlich her oder Ausgangssituation, weil die Problematik haben wir eigentlich im Vorfeld gar nicht gesehen, wir ähm, rekrutieren jetzt seit 2023 ähm, in Marokko ähm, engagierte ähm, Mitarbeiter, Kandidaten für die Pflege in Deutschland. Ähm, wie sieht das aus? Wir nehmen natürlich Kontakt auf vor Ort mit den Bewerbern und ähm, möchten die dann halt in Schulungsprogrammen, in Workshops äh, bringen die sich Deutsch bei bis zum Niveau B1, B2. Wir machen mit denen noch Workshops ähm, im Bereich von Pflege, also was ist Pflege in Deutschland, weil das natürlich auch äh, von Land zu Land natürlich so ein bisschen unterschiedlich ist und ähm, bereiten hier auf die Ausbildungsplätze vor Ort vor. So Und natürlich ist das nicht so das Ende, dass wir äh, dann die Workshops beenden und dann jeder soll mal sehen, wie er selber klarkommt, weil wir sind natürlich Vermittlungsunternehmen und möchten natürlich dann halt auch den Weg nach Deutschland in den Arbeitsmarkt ähm, gewährleisten. Und ähm, ja, da fing es dann an äh, mit der Grundproblematik. Wir haben, wie wir das immer gemacht haben, äh, Akquise betrieben in den verschiedensten ähm, stationären Einrichtungen, ambulanten Einrichtungen in ganz Deutschland, muss ich dazu sagen. Also das ist auch jetzt kein regionalbedingtes Thema gewesen. Ähm, und haben dann das Projekt vorgestellt. Da ist man auch erstmal offen gewesen, weil natürlich Fachkräftemangel, wir brauchen neue Auszubildende in der Pflege, gar keine Frage. Ähm, also haben da erstmal sind auf offene Ohren gestoßen. Als wir dann aber das Projekt immer weiter vorgestellt haben, wo kam, merkte man halt schon direkt, dass so zwei, drei Schritte zurückgegangen worden sind. Manche stationären Einrichtungen, Altenheime, Seniorenheime haben natürlich auch schon davon berichtet, dass sie schlechte Erfahrungen mit Mitarbeitern aus dem Ausland gemacht haben. Ist bestimmt auch hier und da begründet. Nur, ich habe mir dann auch gedacht, es kann doch in der Masse, in der wir dort auch angefragt haben, eigentlich gar nicht sein, dass wir da gar nicht so richtig zum Zuge kommen. Insbesondere, das muss ich vielleicht nochmal kurz erwähnen. Wir lassen die Bewerber aus Marokko immer nochmal so ein 30- bis 60 Sekundiges Video von sich selber drehen, um den Leuten hier vor Ort einfach zu zeigen, wie gut die Deutsch kennen. Weil ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht, als ich die ersten zwei, drei Videos gesehen habe, ich war einfach begeistert, wie gut die schon Deutsch können. Die waren teilweise noch nie in Deutschland vorher, aber können die deutsche Sprache schon so super. Und ich habe gedacht, wenn mich das so überzeugt, dann wird das bestimmt auch ein Kunden so überzeugen, aber es ist genau das Gegenteil, Aber
0: Patrick, lass uns einmal noch kurz, teilweise, ja, einmal noch kurz, ja, ja. Ähm, wie, wie kamt ihr auch auf Marokko? Erstmal, Patrick, ich habe die, glaube ich, gar nicht vorgestellt, Patrick Walburg, Geschäftsführer von Radmann Consulting, ne, ihr sitzt in Frankfurt, ihr sitzt auch in Bonn. Genau, in Bonn ja, noch. Genau, genau. das äh, sollte natürlich auch noch erwähnt werden, aber wie seid ihr auf Marokko gekommen? Mhm. Ne, das wäre so auch mal, ne, vielleicht können wir da mal einen Schritt zurück. Mhm. Wie, wie seid ihr überhaupt auf Marokko gekommen? Habt ihr Mitarbeiter, die aus Marokko kommen? Habt ihr gute Kontakte? Wie, wie kam der Kontakt da zustande?
1: Also der ausschlaggebende Punkt ist da wahrscheinlich, dass meine ähm, Frau aus Marokko stammt. Ähm, ist seit etlichen Jahren schon in Deutschland, aber hat ihre Wurzeln dort. Und äh, dementsprechend haben wir natürlich auch so ein gewisses ähm, Umfeld ähm, mit, ja, Leuten, die in Deutschland hier leben, die aus Marokko stammen, darunter halt auch einige, die bereits in der Pflege tätig sind, die ihre Ausbildung hier in Deutschland gemacht haben, und die dann immer wieder gesagt haben, wenn ich im Urlaub im Sommer da bin, werde ich immer wieder angesprochen, ob ich nicht irgendwie einen Ausbildungsplatz vermitteln kann in der Einrichtung, wo ich selber arbeite und da haben wir gesagt, okay, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, wenn die Leute sagen, sie möchten nach Deutschland und in der Pflege arbeiten, sind das natürlich zwei Kombinationsmöglichkeiten, die dann auch funktionieren und so kam ja eigentlich zu dem Punkt, dass wir uns Marokko ausgewählt
0: haben. Okay, gut. Danke. Da haben wir so also ein bisschen so einen so noch Bezug dazu, ne? Weil äh, mhm. man hört ja schon mal von Philippinien, man von anderen EU-Staaten, äh, wo, wo rekrutiert wird. Aber Marokko habe ich noch nicht so häufig gehört. Und deshalb habe ich da fast schon vermutet, dass es da eine Connection irgendwie zu gibt, dass man da irgendwie einen Bezug zu hat. Mhm. Ne? Genau. Ähm, welche Sprache wird in Marokko Richtig. gesprochen?
1: Also grundsätzlich Arabisch, also Marokkanisch ähm, und ähm, dann gibt es noch eine äh, weitere marokkanische Sprache, Berbisch nennt die sich. Ah, ja. ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen regional bedingt, wo man das spricht, aber ja, grundsätzlich Arabisch. Ne? Also jetzt für uns in Deutschland wird es einfach aus Arabisch deklariert.
0: Ja, meine Frau kommt aus Israel, da wird auch ihrer Arabisch mhm. gesprochen. Ne? Hocharabisch ja, oder ja. gibt ja auch da noch Unterschiede und so, also muss
1: ja, ja ach, genau. gibt's auch. Aber Ich glaube, da brauchen wir nicht genauer drauf einzugehen. Das haben wir wahrscheinlich selber noch nicht <lacht> ganz verstanden. Also ich kann die Sprache nicht, aber ich äh, ich mag die Sprache. Die ist ganz
0: schön. Nicht. Hört sich ganz gut. Ja. Aber wir schweifen ab, schuldige. Ich, aber das ist so ein bisschen. Ja,
1: ja. <lacht> nee, alles gut. Ähm, genau, und dann ähm, vielleicht, um nochmal zurückzukommen, zu dieser Grundproblematik. Ähm, ich wollte mir dann eigentlich bei LinkedIn auch mal Luft machen und fragen, ist das Alltagsrassismus? Ist das Diskriminierung? Was ist das eigentlich hier, was hier gerade passiert mit unserem Projekt, wo wir mega engagiert waren, die Bewerber mega engagiert waren und dann wie so eine Blockade auf einmal in Deutschland vor uns runterfällt und es geht einfach keinen Schritt weiter. Und ähm, dann habe ich natürlich diese steile These aufgestellt. Ähm, ist es Rassismus? Ist es Diskriminierung? Ähm, wie gesagt, ich habe relativ viel, Resonanz darauf bekommen. Ähm, leider auch Resonanz aus dem Bereich, dass ich bestätigt bekommen habe, dass es sehr, sehr viel Alltagsrassismus äh, in der Berufswelt gibt. Ähm, ich kann dir da gleich auch nochmal ein paar Zahlen zunennen. Ich habe da noch eine Studie, die äh, die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, rausgesucht. Ähm, also das ist tatsächlich ähm, ja, hier und da fast erschreckend, die Zahlen, wie viel Alltagsrassismus es gibt.
0: Ähm, gerne, dann, wenn du so schon angekündigt hast, äh, gerne. Ich habe auch eine Statistik äh, rausgesucht, weil mich das mal interessiert hat. Ja. Die haben wir gerade, oder die haben sie gemeinsam recherchiert, ne, ist jetzt äh, im Vorfeld äh, vor dem Gespräch. Die kann ich ja auch gleich mal äh, teilen. Und zwar können wir ja einfach mal, ich stelle mal die Frage, wie viel Prozent der ähm, der deutschen Bevölkerung haben, haben einen Migrationshintergrund? Ne? Einfach mal sacken lassen, schätze mal so, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung, die hier in Deutschland sind, haben einen Migrationshintergrund. Wir lösen gleich auf, aber erstmal zur Statistik, Patrick von dir.
1: Okay, also es ist eine Studie, heißt Rassistische Realitäten, durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, in Auftrag gegeben von der Bundesregierung. Und dort haben 90 Prozent der Befragten gesagt, dass Rassismus in Deutschland Alltag ist für sie. Also 90 Prozent der Befragten. Also für mich eine Hammerzahl, dass so viel Rassismus in Deutschland tatsächlich anscheinend noch vorherrscht, weil natürlich ist das hier eine subjektive Meinung der Befragten, aber dass 90 Prozent daneben legen kann ich mir kaum vorstellen. 22,2 Prozent der Befragten haben selbst schon Rassismus erfahren, ja, also auch erschreckend meines Erachtens. Und ähm, 49 Prozent der Befragten glauben an die Existenz menschlicher Rassen. Bedeutet, die wurden dort auch in verschiedene Rassenklassen schon eingestuft, was ich auch meines Erachtens mhm. überhaupt nicht mehr in Ordnung finde. Also über die Vergangenheit in Deutschland müssen wir jetzt gerade mhm. nicht großartig reden, kennen wir glaube ich alle, aber... Ich fand diese Zahlen, als ich sie gelesen habe im Nachgang zu meinem Post, echt erschreckend und ähm, bin da natürlich auch dann nochmal so ein bisschen reingegangen. Wo kann kann sowas herkommen? Und ähm, also was sind überhaupt die Ursachen für Rassismus? Und ähm, man hört es ja immer wieder, also es ist ja immer wieder eine Debatte, die auch politisch geführt wird. Ähm, häufig wird da ja, gesellschaftliche Probleme werden dort ähm, Oft genannt, ähm, kulturelle Unterschiede werden zu Stereotypen äh, hochkristallisiert, dass man da halt, also das Kopftuch ist ja so dieses Beispiel, ähm, nur weil man Kopftuch anhat, ist man ein schlechterer Mensch. Also absoluter Schwachsinn. Ähm, das ist ja für den einen oder anderen wahrscheinlich schon ein Zeichen seiner Religiosität. Ähm, aber dass es gute oder schlechte Menschen sind, also kann man definitiv nicht vom Kopftuch ableiten. Und ähm, also das sind so Themen, ähm, die ich jetzt also auch in der Zukunft natürlich noch ein bisschen weiter begleiten werde, weil ich äh, natürlich jetzt mit diesem Projekt definitiv noch nicht abgeschworen äh, habe und einmal noch weiter probiere, ähm, hier einen Weg nach Deutschland zu finden, ähm, aber dass der Alltagsrassismus natürlich so ausgeprägt ist, hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
0: Mhm. Also meiner Meinung nach findet auch Rassismus erstmal auf jeden Fall im Kopf statt, ne? wo wir schon irgendwie unterscheiden. Ja, ist... Äh und einfach einen Unterschied auch wahrnehmen schon, ne? Da allein, also ich, ich sehe sowas nicht. Für mich sind äh, alle Menschen gleich, aber natürlich äh, fall, fällt der ein oder andere mehr auf, ne? Und dann darf man das ansprechen. aber das nicht. Ich hatte letztens zur Inklusion ja einen äh, Podcast gemacht, der jetzt auch äh, vor Kurzem erschienen ist. Wenn wir das jetzt, wenn der du jetzt diesen Podcast jetzt hörst und siehst, äh, ist die Folge schon erschienen. Ähm, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist er noch nicht rausgekommen. Das ist aber kein Patrick da noch nicht, äh, die, die die gehört oder gesehen haben. Ähm, aber da äh, ist auch ein Thema Inklusion, Menschen mit Behinderungen äh, Veränderung, Diversität ist bei uns auch ein Thema. Und natürlich auch, äh, muss man sagen, der Altersrassismus, Rassismus findet im Kopf statt. Auch das begleitet uns jeden Tag und wir sind ein bisschen vorgeprägt. Die jüngere Generation ist da vielleicht, äh, würde ich gesagt, pauschal schon äh, offener dagegenüber wir haben natürlich auch in der Alten- und Krankenpflege, ähm, merken wir ja auch immer, äh, kurzer Auszug äh, zu Demenz. Wenn jemand an Demenz erkrankt, reist er in sein Leben zurück, von dem Alter her. Und äh, auch da haben wir natürlich auch mit, mit Mitarbeitern, die auch äh, Migrationshintergrund haben, auch schon Vorfälle gehabt, wo äh, Bewohner äh, abfällig über unsere Mitarbeiter gesprochen haben, mit denen äh, abfällig gesprochen haben, ähm, weil diese Entwicklung, die in Deutschland ja genommen wurde, früher ja ganz, ganz anders war. Und äh, gerade die Älteren, die haben das noch, äh, kennen das noch, dass da ein Unterschied war ähm, und der war natürlich früher viel, viel krasser, als es äh, jetzt der Fall ist. Ich glaube schon, Deutschland arbeitet schon daran und, und ist auch besser geworden mit den Jahren, aber nach wie vor haben wir da noch Luft nach oben. Und äh, Aber pauschal zu sagen, dass es nur die Älteren sind und die Omas und Opas, die vielleicht da noch so eine Meinung haben, äh, nee, das glaube ich nicht. Grundsätzlich sind wir häufig neuem anderen gegenüber erstmal voreingenommen und sind da vorsichtig und trauen uns da nicht. Und ähm, da ist ja auch gerade jetzt in der Pflege, kommen wir, erstmal würde ich vielleicht ne? Äh, vielleicht hast du jetzt geraten, wie viel Prozent es sind. Ne? Würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vorher, ne? wenn ihr die Zahl noch nicht wisst, war es ja einfach, wenn ihr jetzt gleich hört, wie die Zahl ist oder die Prozentuale. Ne? Schreibt es gerne in die Kommentare rein, macht jetzt Pause und schreibt es mal unten rein. bin gespannt, was ihr da so sagt. Es sind 28,7 Prozent haben Migrationshintergrund. Das entspricht 23,8 Millionen Menschen und äh, 12,2 ähm, sind äh, davon Deutsche und äh, 11,6 Millionen sind Ausländer. Ja, So ist das definiert. Die Statistik habe ich jetzt gerade gefunden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Die haben wir eben kurz gesucht. Ich habe aber geguckt, es waren noch zwei Quellen angegeben. Also dementsprechend können wir dieser äh, Aussage trauen. Würde sich ja auch ein bisschen damit denken, decken. Du hattest ja gerade auch gesagt, haben äh, schon Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, jeder, der Migrationshintergrund hat, hat schon mal Diskriminierung erlebt. Ja, bin ich mir sehr, sehr sicher, was schlimm genug ist, dass man das erlebt. Man könnte aber sagen, nö, habe ich noch nie erlebt. Aber ich glaube schon, dass wir das regelmäßig erleben, ob das im Bus ist, ob das auf der Arbeit ist, ob das beim Einkaufen ist, ich, ja, ich bin leider unbeteiligt, ich kann damit nicht, nicht mitreden, aber ich sehe ja sowas auch und nehme auch sowas wahr. Und wenn ich es aktiv wahrnehme, dann schreite ich da auch auf jeden Fall ein. Und da ist auch jeder mal ein bisschen gefordert, wenn er sowas feststellt, auch da zu reagieren. Und wir haben natürlich auch dunkelhäutige Mitarbeiter gehabt, wo dann auch mir Kunden gesagt haben, nee, können wir nicht einsetzen, die Bewohner haben damit ein Problem. Und da bin ich so ein bisschen die Brücke. Das ist mir natürlich regelmäßig über den Weg gelaufen, dass, äh, wenn man eine dunkelhäutige Mitarbeiterin hat oder Mitarbeiter mit mir oder auch Männer, auch auch das ist ja, ne, auch auch Männer werden in der Pflege diskriminiert, weil, wie gesagt wird, die, die Damen wollen sich nicht von dem Mann waschen lassen zum Beispiel auch. ja. Ne, wir haben ja so viele, immer wenn, gibt es immer Ausgrenzungen und das ist nicht richtig. Man muss offen darüber sprechen und das aufdecken und mal fragen, warum ist das denn so? Weil wenn man das totschweigt, ist das keine Lösung. Und man muss es ansprechen, man muss den Finger in die Wunde legen, aber ähm, Patrick, hast du eine Idee, woran das liegt? Ist es die Sprachhürde, ist es das Aussehen? Was ist der, der Grund, warum haben wir diesen Alltagsrassismus?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich daher kommt, dass man einfach das Unbekannte nicht kennt und äh, daher Vorurteile, die man hier und da vielleicht aus dem Umfeld gehört hat, dann als seine eigene Wahrheit dann in sich trägt und äh, dementsprechend sich so ein bisschen verschließt. Ähm, ich muss selber auch so ein Stück weit gestehen, ich habe Marokko auch mit ganz, ganz anderen Augen gesehen. Ähm, als ich jetzt letztes Jahr das erste Mal nach Marokko geflogen bin, hatte ich auch natürlich eine gewisse Vorstellung. Man hatte immer so eine gewisse Vorstellung von, von Ländern, von Städten, von Menschen. Und ähm, als ich dort in Marokko angekommen bin, ich war vollkommen überrascht, wie toll es dort ist, ähm, wie toll die Leute auch mit einem äh, dort umgehen. Und äh, nicht nur, weil ich dort rekrutiere, ähm, weil die Leute, die ich am Flughafen begegnet sind, die wussten das natürlich nicht. Oder der Taxifahrer, der mich zum Hotel gebracht hat. Ähm, die waren einfach super gastfreundlich. Ähm, also so wie man sich das echt auch von so südlich orientierten Ländern ähm, vorstellt. Und ähm, waren hilfsbereit. Ich spreche die Sprache nicht. Also ich habe irgendwie probiert, mich auch da zu verständigen. Ähm, es hat super funktioniert alles. Und ähm, ein Stück weit muss ich sagen, es ist, ist wahrscheinlich wichtig, dass man halt selber mal Erfahrung macht, ähm, auch positive Erfahrung macht, damit man Vorurteile auch überwinden kann. Und ähm, solange man natürlich noch so dieses Bild mit sich trägt, Araber, wir haben ja alle von verschiedensten Situationen in der Vergangenheit immer Araber gehört, die dann Anschläge hier und da verübt haben. Aber das, ist, das sind Einzel, einzelne Menschen gewesen. So, das heißt ja nicht, dass ein ganzes Land oder wir sind ja auch nicht alle Rechtsradikale. Kann man ja
0: auch, also würde ich ja auch mal pauschal sagen: nee, nee, ne? Wir sind ja nicht genau. alles Nazis. Genau. Muss man ja mal auch ganz klar sagen, nur, weil genau. wir, Deutschland nur weil wir Deutschland sind wir keine nehmen. Nazis, ne? Sondern klar, wir haben auch in Deutschland ja. Nazis. Die gibt's auch, die wollen wir auch nicht verschweigen. Aber dass jetzt jeder Deutsche hier Nazi ja. ist oder äh, dieses Gedankengut hat, das weiß ich auch weit ja. war weit von mir. Aber Klar, so wie die Zeitarbeit, ja. gibt es gute Zeitarbeitsfirmen, gibt es auch schlechte Zeitarbeitsfirmen, gibt es gute Mitarbeiter, gibt es auch schlechte Mitarbeiter, da gibt's halt überall, aber pauschal, so pauschal Aussagen und so seine Meinung zu festigen, finde ich immer doch sehr kritisch.
1: Ja und was du eben halt auch angesprochen hast, also dieses Gedankengut von älteren Menschen, glaube ich, ist halt auch noch sehr, sehr stark in unserer äh, Gesellschaft ähm, da und äh, klar, wenn man natürlich irgendwie vielleicht auch von den Großeltern mit großgezogen worden ist, hat man vielleicht auch den einen oder anderen Input dort drüber halt bekommen und wird dann durch so gewisse Themen halt auch so ein bisschen getriggert und ähm, da kann ich halt nur aufrufen, seid alle offen. Ähm, gerade wenn es um Mitarbeiter aus dem Ausland geht, weil ohne die, gerade jetzt im Gesundheitswesen, wird es definitiv in Zukunft nicht mehr gehen. Und ähm, man sieht ja auch tatsächlich, in der Pflege gibt es ja eigentlich relativ viele Menschen, die mit Migrationshintergrund arbeiten. Die kommen vielleicht dann eher vom Balkan oder früher gab es auch mal so Rekrutierungsprojekte in Indien oder auf in den Philippinen, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, also eigentlich hat man da ja schon eine bunte Mischung. Da muss man sich jetzt vielleicht im Kopf einfach mal noch mal ein bisschen frei machen und sagen, okay, wir können ja auch noch mal in eine andere Richtung uns dann halt orientieren, weil tatsächlich müssen wir da halt uns auch gerade im Pflegebereich mit beschäftigen, dass wir jetzt aktuell wie auch alle in der Pflege Beschäftigten sagen, Pflegenotstand haben. so Und wo sollen die Leute denn herkommen, wenn wir sie nicht aus dem Ausland nehmen? Und dann zu sagen, ja, jetzt sie sind aus dem Ausland und nee, da möchte ich nicht, weil ich habe Vorurteile, funktioniert nicht. Also da müssen wir halt tatsächlich in Deutschland uns ein ganzes Stück weit bewegen, weil sonst kriegen wir natürlich die Pflege in Deutschland auch nicht mehr so organisiert, wie wir es vielleicht die letzten 10, 15, 20, 30 Jahre kannten und aber auch gebraucht haben. Es fehlen 200.000 Pflegekräfte
0: das ist ja schon mal eine ordentliche Zahl. Und natürlich, was man auch immer in der Pflege wieder mitbekommt, ich mache das jetzt 15 Jahre, dass ich Personal in der Pflege überlasse, ist natürlich immer, ja, die Bewohner möchten deutsch angesprochen werden. Man muss das lesen und schreiben können, man muss das, kann, kann ich alles nachvollziehen, ne, bei Medikation zu wissen, dass man die Dokumentation lesen kann, dass man weiß, wie die Biografie des Bewohners, des Patienten ist, bin ich vollkommen dabei. Aber wir haben die Situation, dass Pflegekräfte fehlen. Also muss ich doch irgendwie, mittlerweile ist es ja wirklich, dass man diese Sprachhürden nehmen, viel leichter überwinden kann durch technische Hilfsmittel, die es ohne Ende gibt da draußen. Ähm, habe ich doch eher, entweder ich pflege, vielleicht nicht in der Sprache, die ich habe, aber ich habe eine gute Patientenwahrnehmung, ich bin sehr umsorgt, ich äh, bin sehr behutsam, ich, ich mache einen tollen Job äh, und dann ist die Sprache noch und oder ich werde gar nicht versorgt, ja, ich kann gar nicht pflegen. Also da muss man so ein bisschen, vielleicht sagen jetzt auch Pflegekräfte Daniel, weil der Zählst für ein Blödsinn, ne? Ist ja Quatsch, ne? Glaube ich nicht. Oder so. Kann, kann ja auch sein. Aber so würde ich das wahrnehmen, dass mir das auch selbst wenn ich in der Situation bin und dass ich gepflegt werden muss, da wäre mir das doch, entweder ich werde gepflegt und dann vielleicht kann ich mich nicht so super mit dem verständigen, aber mit Händen und Füßen geht das schon irgendwie. Oder ich werde gar nicht versorgt. Also da bin ich doch froh, wenn jemand da ist der das Fachwissen hat, aber meine Sprache, das kriege ich mit dem Handy hin, da muss mir vielleicht eine Unterstützung, da muss da vielleicht jemand, eine Hilfskraft noch dazukommen, die mich vielleicht mit dem Handy da unterstützt, dass da jemand reinspricht und dann eins zu eins übersetzt. Aber irgendwie gibt es doch da Möglichkeiten, das aufzuheben. Das kann doch auch nicht mehr das Argument sein. Ja, die Sprache, und du hast ja jetzt sogar gesagt, die, die sprechen ja sogar noch gut Deutsch, dann kann das ja noch gar nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Aber hatten viele davon ja. ein Kopftuch. Ist das, glaubst du, die, die Ursache vielleicht? gewesen?
1: Also jetzt so die erste Gruppe, die ich im Kopf hab, das waren so rund 25 Leute, ähm, Männer und Frauen. Und ganz ehrlich, also ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, aber ich würde mal sagen, 10% der Frauen hatten Kopftuch an. Mhm. Ähm, und daran merkt man halt auch, wie orientiert die nach Westen schon sind. Weil das ist ja immer so das Vorurteil, da kommen Araber, Muslime mit dem Kopftuch, die wollen unsere Kultur nicht annehmen, die verstehen unsere Sprache nicht. Die Sprachkenntnisse, also wie ich schon gesagt habe, es gibt ja auch gewisse Hürden, um überhaupt nach Deutschland zu kommen. Und die haben alle mindestens ein B1-Deutschniveau. Wer sich da so ein bisschen mit Sprachzertifikaten auskennt, weiß, wie schwer es ist, überhaupt ein B-Zertifikat zu bekommen, wenn man nicht selbst in Deutschland lebt. Also das ist schon eine Riesenherausforderung. Das zeigt aber auch auf der anderen Seite das Engagement, mit dem die Leute dort angefangen haben. Und ähm, ja, also tatsächlich muss man dort einfach von diesen Vorurteilen zurückkommen. Und ähm, auch, was du gerade angesprochen hast mit den Sprachkenntnissen. Ähm, wir müssen vielleicht auch nochmal überlegen, ähm, die Sprachkenntnisse sind natürlich ein wichtiger Teil. Und äh, gerade wenn man so an die ältere Bevölkerung denkt, die möchten irgendwie natürlich angesprochen werden. Ich auch als Angehöriger, wenn meine Eltern irgendwie in die Pflege kommen würden, äh, möchte ich natürlich irgendjemanden haben, den ich auch ansprechen kann, wo ich natürlich was erfahren kann. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel mal so ein Land anschaut wie die Niederlande, ähm, dort ist Englisch viel weiter verbreitet, als es jetzt zum Beispiel in Deutschland ist. Die können ohne große Probleme auch englischsprachige Mitarbeiter einstellen, weil das Englische viel gefestigter in der Gesellschaft ist so Und das ist halt auch so ein Punkt. Da sind wir halt einfach noch so mit, also haben da noch so Scheukloppen an. Alle, die nach Deutschland kommen, müssen Deutsch sprechen. Ja, ist auch wichtig für die Integration, dass die hier auch sich wohlfühlen langfristig. Das sehe ich genauso. Aber man muss sich einfach mal ein bisschen öffnen in Zukunft. Und das ist das, was ich halt auch gerne vermitteln möchte. Ähm, diese Message möchte ich gerne mitgeben ähm, und wirklich mal von Vorurteilen wegkommen. Gibt Leuten, die aus dem Ausland sind, ist jetzt auch egal, ob das jetzt Marokko ist oder ein anderes Land auf dieser Welt. Man muss einfach offener sein, weil gerade die Pflege, du kennst es selber gut genug, äh, den Pflegebereich. Viele deiner Zuhörer und Zuhörerinnen werden den Pflegebereich auch sehr, sehr gut kennen. Ähm, wir haben einfach ein Riesenproblem in der Pflege und da kann ich immer nur appellieren. Es gibt Wege, um diesen Pflegemangel, diesen personalen Notstand in den Griff zu bekommen. Man muss sich dort wirklich nur ein Stück weit hinbegeben, vom Kopf. Auch mal eigene Erfahrungen machen, nicht immer nur Vorurteile von anderen hören. Und Rassismus, wie gesagt, hat in unserer Gesellschaft, glaube ich, gar keinen Platz mehr. Ich finde es einfach ein Unding, dass es das immer noch gibt. Und ja, also das, ist, das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und so auch die Resonanzleiter, die ich bekommen habe.
0: Ja, das kann sich ja jeder mal selbst äh, reinversetzen. Du gehst in ein anderes Land. Natürlich wäre es auch mein Bestreben, so schnell wie möglich die Sprache auch zu lernen. Ähm, aber am Anfang kann das ich ist. die noch nicht können. Also muss mir irgendwann mir auch die Chance geben, pass auf, du lernst jetzt die Sprache. Ja, Und das passiert ja auch. Und das ist so ein bisschen die Krux. Ich habe letztens ähm, einen Bewerber gehabt, der sagte, Herr Müller, es war, war total schwierig für mich, ne? ohne einen Job eine Wohnung zu finden. Ja, weil ich muss drei Gehaltsabrechnungen liefern, dann kriege ich die die Wohnung. Aha, okay, wie will ich die Wohnung kriegen und wie will ich den Job kriegen? Über den Job brauche ich äh, eine Unterkunft, ich brauche eine, eine Adresse. Ja, All diese Dinge, die wir einfach für uns normal sind, wir sind hier groß geworden, alles gut, wir haben ein Zuhause, wir wohnen zu Hause, dann geben wir die Adresse von zu Hause ein. Ansonsten, ja, äh, daher kommen wir. Aber da kommt jetzt jemand aus dem Ausland. Und er hat noch gar keine Unterkunft und er will gerne einen Job haben und er muss die Sprache noch lernen und neue Kulturen, andere Gegebenheiten, bei denen läuft das zum Amt gehen vielleicht ganz anders. Ja, die haben einfach eine andere Kultur. Das ist einfach so, wie, wie wir uns ja auch zurechtfinden müssen. Für ne, Wir passen uns ja auch an. Und das wird ja auch hier gemacht. Und ich habe ja auch sehr viel Kontakt, ne, auch zu vielen Arabern. Ne. Ich habe ja ganz viele durch meine Frau, die ich da kennengelernt das sind tolle Menschen, das ist eine tolle Kultur. Ja, wir müssen uns einfach mal ein bisschen öffnen. Ja, und nicht irgendwie äh, voreingenommen sein und ich weiß, äh, selbst meine Frau war gegen Urlaub in der Türkei, war sie etwas voreingenommen, weil sie sagte, hm, mit den Türken habe ich nicht so gute Erfahrungen gesammelt und dann waren wir in der Türkei im Urlaub und auf einmal sind wir ja total nett und hilfsbereit. Also, wir haben auch selbst, also auch Ausländer haben gegen andere Ausländer auch Vorurteile. Ja, und da gibt es auch ja, das gibt's auch. ist ja kein Phänomen, was nur in Deutschland ist. Auch im Ausland ja, gibt es äh, dieses Phänomen genauso, aber wir dürfen uns den nicht verstellen. Wir müssen da hinschauen und es ansprechen und da was verbessern. Und das fängt bei uns an, indem wir darüber sprechen und versuchen, ah, da habe ich mich vielleicht auch selbst beim Altersrassismus irgendwie äh, wieder getroffen. Oder du bist mit Kumpeln, irgendwie Kartenrunde, geht irgendwie hoch her und dann macht einer so einen doofen Spruch, weil jemand da reinkommt, äh, der vielleicht anders aussieht ja vielleicht meint man das gar nicht so, aber das ist halt so die Wahrnehmung und da muss man sich auch mal zurücknehmen und sagen, ah, vielleicht mache ich den Spruch dann doch nicht, weil auch wenn ich den nicht so meine, er geht trotzdem über meine Lippen und dann ist der ist der raus und andere haben vielleicht nicht diese Wahrnehmung oder ist es ein Kind dabei und äh, kann ich Ironie vielleicht erkennen oder so. Ja, das sind so Dinge, die mir da einfallen, wo man vielleicht mal drauf achten kann und auch jeder fängt bei sich selbst da am besten an und ähm, ja, das wären so die die Dinge, die ich da so ja, wichtig
1: in dem Zusammenhang glaube ich, ist da einfach noch, dass man halt auch sich mal in das Gegenüber hineinversetzt. Also gerade wenn wenn jetzt so eine Kartenrunde ansprichst, wo man dann sagt, okay, habe ich vielleicht einen lustigen Spruch irgendwie auf den Lippen und will den mal irgendwie raushauen. Nee, versetzt euch auch mal in die Lage von dem anderen. Wie würdet ihr das denn finden, wenn ihr in einem anderen Land seid und dann diskriminiert wird oder irgendwelche Vorurteile wie Deutsche sind alle Nazis, wenn, wenn man sich damit konfrontieren muss. Das ist halt einfach nicht in Ordnung. Das, das will, möchte auch keiner selbst erfahren. Ja, weil wir denken halt immer in Deutschland, uns kann das nicht passieren. Doch, wir können auch irgendwo anders diskriminiert werden. Wir könnten auch dort rassistische Anfeindungen erfahren. Und äh, das möchte, glaube ich, kein Mensch auf dieser Welt erleben. Und äh, deswegen muss man sich da tatsächlich äh, zurücknehmen, sollte hier und da auch nochmal besser überlegen, was man tut, was man sagt. und wie man seine Zukunft, seine eigene Zukunft natürlich auch in einem tollen Land wie Deutschland natürlich auch weiter verbringen möchte. Und ähm, das ist natürlich gesamtgesellschaftlich immer schwierig, äh, das irgendwie in eine richtige Richtung zu bringen. Aber äh, grundsätzlich sollten wir doch irgendwie alle dafür äh, stehen, dass wir in einem Land leben wollen, wo es fair ähm, und äh, ja mit einer gewissen Chancengleichheit auch vorangeht. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes äh,
0: Schlusswort, ne? Chancengleichheit und äh, jeder fängt bei sich selber an und ähm, ja, das ist schon, äh, aber es begleitet uns immer wieder. Wenn ich jetzt so mein, mein letztes Jahr irgendwie durch, äh, durch gehe so im Kopf mal so durch, wo ich äh, auch diesen Rassismus äh, erlebt habe oder auch selbst vielleicht auch mal durch einen unbedarften, äh, doofen Spruch auch vielleicht mal selbst äh, vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung gegangen bin. Ja, da muss man sich selbst auch mal, aber gar nicht so gemeint, aber wenn man einfach mal macht, ja mal so einen lustigen Spruch, aber der, muss der lustige Spruch sein, ne? vielleicht mal auch mal hinterfragen, ähm, dass das äh, ja. dann doch nicht so das, das Richtige ist. Ähm, Patrick, du weißt, du kennst auch meinen Podcast, das letzte Wort gehört immer, dem Gast, das würde ich natürlich dir jetzt auch einmal geben. Wie, wie kann man mit dir auch in Kontakt treten? Ähm, wie kann man vielleicht mal das Gespräch mit dir suchen, wenn man äh, sich da noch mehr austauschen möchte? Oder man interessiert sich äh, für mhm. die Rekrutierung aus Marokko. Vielleicht Hast du da auch so ein paar Tipps? Könnt ihr euch austauschen? Dafür ist ja auch die Community, dass man das Ganze auch zum Netzwerken auch nutzt. Ja, teile das gerne mal mit.
1: Genau. Mit. Ja, danke Daniel. Ähm, also, wie kann man mit mir in Kontakt treten? Das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, da gibt es ganz viele Wege. Also eigentlich immer der Weg, der einem selbst am leichtesten fällt, den sollte man nutzen. Mich kann man über WhatsApp erreichen, mich kann man über Instagram erreichen, über unsere Homepage, telefonisch, per E-Mail. Also, da gibt es überhaupt gar kein Problem. Ich bin auf allen Kanälen erreichbar. LinkedIn haben wir ja auch schon angesprochen. und ähm, ich bin auch immer sehr gerne bereit zum Austausch, ähm, zum weiteren Netzwerken, aber jetzt auch gerade bei diesem ähm, konkreten Projekt in Marokko, also wenn sich jetzt irgendwie eine Einrichtung hier angesprochen fühlt und sagt, wir brauchen noch Auszubildende für dieses Jahr ähm, und auch gerne aus Marokko, gerne bei uns melden, wenn es äh, andere Pflegekräfte gibt, die die einfach nur einen Austausch suchen in der Branche, gerne auch an mich wenden und ähm, ich möchte mich bei dir, Daniel, bedanken, dass du mir hier die Chance gegeben hast, auch mit deinem breiten Publikum hier diese Thematik ein bisschen näher zu bringen, weil ich glaube, dass es eine sehr, sehr wichtige Thematik ist, die wir uns auch in Zukunft durchaus mal klar machen müssen und erstmal vielen, vielen Dank, Daniel. finde da ja. ich.
0: das ist selbstredend, ich musste da keine Sekunde drüber nachdenken, habe das ja auch direkt in deinem Post dann reingeschrieben, hab den dann auch geschrieben, wir können auf jeden Fall dazu gerne einen Podcast machen, das macht Sinn und ja, wie man sieht, ähm, wir haben wenig vorher geskriptet. Äh, wir mussten da uns keinen Fahrplan überlegen, da kann jeder mitreden. Und äh, fangt doch am besten gleich mal an, wenn ihr zurück in die Firma kommt, wenn ihr eine Team, Teamsitzung habt, äh, wenn ihr nach Hause kommt, mit, äh, sprecht mit euren Kindern, Eltern, Partnern und äh, sagt mal, okay, wir müssen da was verändern. Und der lapidare Spruch oder die Kleinigkeit oder wenn ihr das hört, sagt ihr auch einfach mal, nee, das war nicht in Ordnung, finde ich nicht gut. Ja, aber auch da macht der Ton die Musik. Ihr müsst ja nicht gleich hier auf den Finger zeigen und da ist äh, jetzt gerade Rassismus passiert, sondern mal offen drüber reden. Wie kommst du da drauf? Vielleicht fühlt er sich einfach das Gespräch auch mal suchen und dann wird einem das nur wahr, wenn man da auch mal drauf hingewiesen wird. Und ich habe sicherlich auch mal hier im Podcast vielleicht auch mal mich rassistisch irgendwie versehentlich mal geäußert, obwohl ich das vielleicht gar nicht so äh, gewollt habe. Mag durchaus mal sein, dass ich mich da auch mal im Ton auch dafür mag ich mich dann hier auch sicherlich entschuldigen, obwohl ich immer versuche, eine sehr gewählte Wortwahl und Rassismus hat in meinem Kopf keinen Platz. Das kann man mal hier festhalten. Patrick, vielen Dank für das Teilen und Ansprechen und auch für deinen Post, der dann jetzt nochmal auch zu dieser Podcast-Folge geführt hat. Na, man sieht, kleine Dinge können schnell Großes bewegen und ich habe gerne meine äh, ja, meine Reichweite hier zur Verfügung stellt, damit wir auch dieses Thema mal besprechen. Wenn ihr noch weitere Themen möchtet oder das Thema ähm, ihr gerne auch nochmal beleuchten möchtet, schreibt das gerne in die Kommentare. Ihr wisst, wie meine Handynummer ist. Ihr könnt in den Shownotes nachlesen und äh, den Kontakt äh, zu Patrick kann ich natürlich auch gerne herstellen. Wir verlinken ihn natürlich auch in den Shownotes. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr bis jetzt drangeblieben seid. Bereit für Zeitarbeit, Podcast teilen, abonnieren damit ein bisschen weniger Alltagsrassismus uns die nächsten Wochen und Monate und Jahre begleitet. In diesem Sinne viel Erfolg. Danke dir, Patrick. Wir sind raus. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer hr for You, Ihrer HR-Software.